0: Más o menos 400 mujeres, Baruch Hashem. Un aplauso para nosotras. Que estuvimos y que seguimos todo un día en nuestro día de Colel. Porque somos, hoy estuvimos abrejimos. Hoy estamos estudiando todo el día. Imagínense. para mucho mejor. La verdad, que para mí era muy importante que este shiur sea de agradecimiento. Es una mitzvah muy, muy especial. Rabino Yonah, en su libro Shalete Shuvah, nos dice que recordar los milagros que nos hizo Hashem, o sea, cuando salimos de Mitzrayim, es una de las 613 mitzvot, es una mitzvah de la Torah. Otra vez, recordar los milagros que nos hizo Hashem en Mitzrayim cuando salimos. Como dice el pasuk, tienes que recordar el camino, cómo nos encaminó Hashem, cómo durante 40 años, cómo nos caía man, cómo nuestra ropa no se desgastaba, cómo nuestros zapatos no se desgastaban, cómo teníamos esas nubes que nos protegían de animales, de los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Y eso es una Mitzvah de la Torá. Recordarlo todos los días. Dice en el libro Sefer Aharedim: si es una mitzvah acordarnos de, la, de los favores que nos hizo Hashem, que, hizo, que le hizo Hashem a nuestros ancestros, shh, con cuánta más razón tenemos que agradecer por, las, por los favores que nos hace a nosotras directamente todos los días. Si sí, es una amistad de la Torah acordarnos de eso que pasó hace tanto tiempo, que le pasaron a nuestros ancestros, ¿cuánto tenemos que agradecerle a Shem por todas las cosas que nos da todos los días? ¿Cuánto? Tenemos que agradecerle a Shem con nuestra vida, con cada cosa que, que vivimos. Como dice David Amélez en su Teilim. Alabaré a Dios con mi vida. Escuchen las palabras de David Amélez, Alabaré a Dios con mi vida. ¿Cómo se alaba a Dios con la vida? Les voy a contar algo que sucedió con un doctor que se llama Dr. Howie Leibowitz. Actualmente, ese doctor es internista en Lakewood. Él vivía en Israel, estudió ahí, Estuvo con, fue alumno de Ravnoa eh, Weinberg y, y dio muchas clases en, en, en Eshatora. En una ocasión este doctor estaba en el hospital y empezó a sonar la alarma de Código Azul. ¿Saben qué es Código Azul? Código Azul es que se está muriendo una persona. Entonces, todos los doctores corren a, pusieron Código Azul en la cafetería. Y este doctor woods estaba ahí cerca y vieron a una señora en la cafetería Muriéndose. Se estaba muriendo y llegaron todos corriendo. Llegaron con seis, siete doctores dentro de ellos. Estaba doctor Leibuts. Y, este, y empezaron con, ya saben, le empezaron a dar electroshock. Y trataron uno y dos. Y la gente estaba así. Y tres y cuatro y cinco y seis. Y los doctores la dieron por perdida. Ya se, estaba, ya se pararon. Todos tristes, cabizbajos. Ya la van a tapar. Están yendo. Y este doctor, este doctor Libutz, se regresa y dice, no, voy a hacer una vez más. Así, solito. Agarró la cosa, le puso la, la, la de esta, le da una más y empieza el ritmo cardíaco. Empieza el ritmo cardíaco y gritan, todos a terapia intensiva, se llevan a esta señora a terapia intensiva, la entuban, pasa por un momento difícil y le salva la vida. Le salva la vida, doctor Libutz. Y está en el hospital todavía ella, se está recuperando, y doctor Libus dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a su cuarto, a que me vea, voy a ir a hacer Kiddush Hashem, no es porque estoy esperando que me dé las gracias, voy a ir a hacer Kiddush Hashem, que vea cómo un Yehudí le, le salvó la vida, ella no era Yehudía. Entra al cuarto y el esposo de esta señora empieza a gritar, ¡Él! ¡Él te salvó la vida! Le dice, ¡Él! Yo estaba ahí, yo lo reconocí, es él. Todos ya habían tirado la toalla, todos ya se estaban yendo y él se regresó y te dio uno más y él te salvó la vida. Y esta señora se pone a llorar y le dice, ¿Cómo le voy a agradecer? ¿Qué le puedo decir, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo le no voy a decir Y digo, ya sé, ya sé. De ahora en adelante, durante toda mi vida, cuando vea a mis hijos, voy a decir, gracias, Dr. Leavitz. Cuando vea a mi esposo, voy a decir, gracias, Dr. Leavitz. Cada vez que me despierte en la mañana, voy a decir, gracias, Dr. Leavitz. Cuando coma, voy a decir, gracias, Dr. Leavitz. Y así voy a vivir toda mi vida, porque cada cosa de ahora en adelante que haga es gracias, Dr. Leavitz. Y dice este doctor, que cuando escuchó esas palabras entendió lo que dice el Tehilim. Alabaré a Dios con mi vida. ¿Qué es alabar a Dios con tu vida? ¿Qué es alabar a Dios con tu vida? Es decirle, gracias a Hashem cada vez que veo a mis hijos. Gracias a Hashem por mis hijos. Gracias a Hashem por la comida. Gracias a Hashem porque tengo un, una casa donde dormir. Gracias a Hashem por mi esposo. Gracias a Hashem por mi suegra. ¿Pueden creer? Por mi suegra también, porque sin mi suegra no está mi esposo. Gracias a Hashem por todo, eso es vivir eso es vivir agradeciéndole a Hashem con tu vida cuando Hashem creó el mundo, está escrito que todas las hierbas y toda la vegetación todavía no salían creó toda la vegetación y las hierbas pero las dejó abajo de la tierra, ¿ustedes sabían? todo estaba abajo de la tierra ¿cuándo Hashem hizo que florezca todo esto? después de que Adam nació y Adam se dio cuenta que hacía falta la lluvia y hacía falta la vegetación. Pidió lluvia y Hashem mandó la lluvia y entonces salió la vegetación. ¿Por qué no había mandado a Hashem desde un principio eso? Porque la veraja la manda Hashem cuando hay alguien que la valore y agradezca. por ella. Todavía no hay alguien que, no hay recepción para ella, no hay veraja. Hasta que Adán no se dio cuenta y de verdad no valoraba. Y es, una, y es alguien que después de que yo iba a decir, gracias a Hashem. Mientras, no hay, no hay vegetación. Dabgalinsky dice un mensaje muy profundo de eso que estamos viendo. Escuchen por favor. Hashem muchas veces nos tiene tantas cosas preparadas. Tanta veraja nos quiere dar. Y no la manda. Porque no hay quien agradezca. A ve a la persona, le quiere mandar, pero si no es una persona que le va a agradecer, muchas veces no lo va a mandar. ¿Cuántas cosas sin querer nos pueden estar faltando por no ser personas agradecidas? ¿Cuántas veces pasa todo el día y no le agradecemos a Shem? Cuenta Rav Omarush. aparte, cuando uno agradece, como les estoy diciendo, abre los portones de las verajot, de, de las salvaciones, porque Hashem cuando ve que dices gracias, ¡oh! ¿No? No, 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 no ustedes cuando ven a un hijo, las que tienen mamás, o las que, perdón, las que tienen hijos, cuando ves a un hijo agradecido que te dice gracias, se te antoja darle más, pero ves a un hijo malagradecido, ya no se te antoja darle nada. ¿Sí o no? Así es, así es. ¿Ves a un hijo que te pone cara o que le das algo y ni siquiera voltea a darte las gracias? Pues no se me antoja. A lo mejor te lo voy a dar porque soy tu mamá, pero ganas no tengo. Cuenta Rav Shalom Arush de una señora que llevaba 10 años sin poder tener hijos. 10 años. Y llego con el rap, por favor me puede dar un consejo, una verajá de qué hacer. Llevo 10 años sin tener hijos. Y le dice el rap, ¿Sabe ¿sabes qué? Sí, tengo un consejo que darte. Y luego dice, no, 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 ¿sabes qué? No, 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 verajá, no, veas be la que tengas hijos. Le dice, rap, ¿por qué no? Y le dice, no, 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 igual no lo vas a hacer. Le dice, rap, por favor dígamelo, yo lo que me diga voy a hacer. Le dice, ¿estás segura? Le dice, ¿tú estás sufriendo por no tener hijos? Uy, Rab, no sabe, no sabe lo que estoy sufriendo. Cada vez que voy a casa de mis cuñadas y los veo con sus hijos, se me parte el alma que yo no tengo hijos. Cada vez que voy a la escu paso por una escuela y veo a todos los niños saliendo de la escuela, se me parte el corazón que no tengo hijos. Estoy sufriendo muchísimo. Le dice, de ahora en adelante, escucha lo que quiero que hagas. Quiero que te metas una hora al día a un cuarto a agradecerle a Shem porque no tienes hijos. ¿Qué, Rab? No, no me estoy entendiendo. No, vine así, voy a entrar a agradecerle, que no te, te dije que no lo ibas a hacer, por eso no te quería decir. No, Rab. igual lo voy a hacer. Le dice, métete y dile a Shem que aunque no lo entiendes, todo es para bien, gracias a Shem, porque ahorita no tengo hijos. Aparte de que vas a pedir, pero mientras, si te está pasando esto, es porque es lo mejor para ti, métete una hora al día y agradecele a Shem. Porque no tienes hijos. Y dicho y hecho, esta señora se metió a agradecerle a Hashem. Una hora, todos los días, Hashem, gracias, no te entiendo. La verdad, a veces es difícil para mí, es muy difícil, pero tú sabes lo que haces. Gracias Hashem, una hora, gracias a Hashem, porque no tengo hijos. Gracias Hashem, porque no tengo hijos. Ese mismo año, tuvo un hijo. Porque le faltaba esa parte de agradecer, porque, ¿qué creen? Tenemos que agradecer lo que no tenemos también. Porque si no lo tenemos, seguro es para bien. Agradecer y pedir que si es lo mejor ante sus ojos, que, tenga, que la persona tenga hijos. Pero mientras, si no lo tengo es porque es lo mejor y lo tengo que agradecer. Cuenta, En una ocasión, Rabbi Yoshua Nizan, cuenta de un comerciante que él conocía, que tenía que pagar, o sea, le iban a descontar algo de su cuenta, un dinero, para no perder una mercancía y tenía que ser hoy. O sea, tipo, hoy si no tiene ese dinero, iba a perder una mercancía, una mercancía iba a ser una pérdida muy grande y en su cuenta no tenía dinero. Y estaba súper preocupado. ¿qué hago? No sé qué. Se quedó pensando en la oficina y dijo, mira, tengo dos opciones. O me deprimo y me quejo, o veo todas las bondades que me dio Hashem y le agradezco. Dice que este señor, este comerciante, en su camino de, su ca de, de la oficina a su casa, todo el camino se la pasó diciendo mismorle toda Todá. El, el, el salmo del agradecimiento y le agradecía a Shem, a Shem, gracias por eso. Y empezó a pensar en todas las cosas, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por esto, gracias por esto, decía el Mismor Todá. Así, y de repente llega a su casa, se mete a su cuenta y milagrosamente tiene un poquito más del dinero que necesitaba para pagar esa mercancía. ¿Cómo? Un día antes le pagó, eh, un día antes vendió una mercancía a un señor, a un cliente, escuchen, era un cliente que cada vez que le vendían algo al señor se tardaba 90 días en pagarle. Así era el trato. Si le vendían algo, 90 días. Y le vendió, le vendió algo ayer. Pero esta vez el señor decidió pagarle al siguiente día. El señor decidió... O Hashem mandó a que el Señor decidiera. Dijo Hashem, tú estás agradeciendo todo el camino, aunque tienes este problema, estás agradeciendo, yo te voy a mandar la salvación, yo soy el que manejo todo. Una de las 613 mitzvot es darle carne, la carne que no, cuando se le hace shejitá a una vaca y no, está, y no sale bien la shejitá, hay una de las 613 mitzvot que es darle esa carne, esa carne taref, a los perros, se le llama nevelá. Es una mitzvah darle esa carne a los perros. Una de las 613 mitzvot, o sea, estoy hablando de una mitzvah de la Torah. ¿Por qué tenemos esa mitzvah? Porque los perros, cuando salimos de Mitzrayim, no ladraron. Entonces, como los perros no ladraron, por agradecimiento a los perros, le vamos a dar esa carne. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. A los perros, por agradecimiento, les tengo que dar esa carne. ¿Qué mensaje nos quiso dar Hashem? ¿Ustedes creen que los perros saben o sienten lo que, que, ay, que ha agradecido el Señor? No tienen ni idea. Pero el mensaje es para nosotros, nos está diciendo Hashem, si al perro le tienes que agradecer, con más razón le tienes que agradecer a toda la gente de tu alrededor que hace algo por ti y obviamente sobre todo a Boreolam. A una de las cosas inertes hay que agradecerles. Si sí sabe, ¿no? Cuando llegó Hashem para la plaga de la sangre, ¿quién manejaba las plagas? Moshe Rabeno. Llega la plaga de la sangre y Moshe Rabeno tiene que pegarle con su bastoncito al agua. Tendría que pegarle, pero Hashem le dice, no, no, Moshe. Esa plaga la va a hacer Aarón, tu hermano. ¿Por qué la va a hacer Aarón? Porque el agua te salvó. ¿Cómo tú que te salvó el agua le vas a pegar al agua? Tienes que tener agradecimiento al agua que te salvó, por eso que lo agaron Mi pregunta es, ¿el agua salvó a Moshe? ¿O la canastita salvó a Moshe? ¿Cuántos niños tiraron al agua y se murieron? ¿Todos menos Moshe? Entonces, ¿quién salvó a Moshe, el agua o la canastita? La canastita, pero también, también estuvo el agua. Entonces, ¿qué me está diciendo Hashem cuando le dice que no le pegues al agua? Cuando se trata de agradecimiento, no te enfoques nada más en la persona que te hizo directo el favor. Tienes mitzvah de estar agradecido con toda la gente que se involucró para que eso sea posible. Les quiero poner el ejemplo. Te trae tu, tu muchacha, te trae en la mañana de desayunar. ¿Le vas a decir gracias? Claro que sí. Pero no nada más le tienes que dar gracias a tu muchacha. Le tienes que dar gracias a tu esposo que trajo la parnaza para que te pueda traer la comida a la muchacha. Y le tienes que dar gracias a la persona que te, que, que, que te trajo la, el súper, si lo pediste un delivery. Cuando se trata de agradecimiento, no nada más es la persona directa, sino ¿quién más estuvo involucrado? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Todas las personas que hicieron un bien para mí, le tengo que estar agradecido. Pasó esto, había un señor, hay un más, ¿eh? de un pobre, ¿no? Un pobre que no, hace muchos días que no comía. Hace muchos días no comía. Y un señor dueño de un restaurante lo ve en la calle y le da mucho jaram, se apiada y le dice, te digo algo, ya van muchos días que te veo ahí sin comer, vente a mi restaurante y yo te voy a dar de comer. Llega este señor, no lo puede creer, llega al restaurante, se sienten en el restaurante y le traen ensalada, le traen sopa. El señor no lo puede creer, un festín. Está comiendo delicioso, termina de comer, agarra, se para, agarra su copa, ¡tling, tling, tling! ya saben, todo emocionado, todo inspirado. La verdad, es un momento muy emotivo para mí. No puedo creer. Quiero agradecerle al chef, al chef por estos, por estos manjares que hizo, estas cosas tan deliciosas. Quiero agradecer a las personas que se encargan que esté limpio el lugar. Miren, por favor, qué lugar. Quiero agradecer a las personas que se encargaron de poner el aire acondicionado y que yo esté bien. Pero, sobre todo, quiero agradecer al mesero que me sirvió muy bien. Y el dueño del restaurante está... ¿What? O sea, le estás agradeciendo a todo el mundo, menos a mí. O sea, claro, sí. Sí, 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 el mesero te lo trajo el chef te cocinó, esta persona te limpió para que esté limpia tu mesa, pero espérate tantito. Toda esta gente que te sirvió es por mí. Yo, la, yo le estoy pagando para que te haga eso. ¿Cuántas veces nos pasa eso con Hashem? Ten, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que saber que no se nos puede olvidar agradecerle a Hashem porque no es el doctor no es el cliente, no es tu papá, no es tu amiga. Sí, 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 están involucrados, son parte como el agua y hay que agradecerles, pero espérate tantito. Es a Shem. No te olvides de agradecerle a Shem. Y si realmente queremos agradecerle a Shem, lo primero que tenemos que hacer es decir gracias, decir las verajot. Decir las verajot. Aprender. De verdad es que hay gente que se aprende toda una película o no sé, cosas así, Aprende, sí me voy a aprender las Berajot porque tengo una manzana deliciosa con colores delisco, preciosos, con jugosita. ¿Cómo me la voy a comer sin darle gracias a Boreolam? ¿Cómo me la voy a comer? Tengo que agradecerle con Birkata Mazón. Birkata Mazón. ¿Qué son? La gente, es tan grande Birkata Mazón que el Gietzel nos hace pedazos con el yetzer. ¿sí o no? ¿Es Mesonot o Amotzi? No, 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 Mesonot. Mamita. La diferencia entre la verajá de ala mejía, la que se dice después de comer mesonot o virkata mazón, son dos minutos aproximadamente. ¿Menos? Depende de qué tan rápido lo digamos. <ríe> Pero dos, minu dos minutos. ¿Saben las verajot que tiene virkata mazón? ¿Saben lo que estás pidiendo para ti? ¡Léanlo en español! Primero que nada por agradecimiento. Primero que nada, gracias a She pero ya, o sea, si quieren ya háganlo por uno mismo. ¿Cuántas bendiciones estoy pidiendo para mí? Pero lo más importante cuando quieres agradecerle a alguien, que es hacer su voluntad. Por agradecimiento a Carlos, Baruch, por agradecimiento, como lo que me pidas que coma. Por agradecimiento... No hablo la shonara, no digo lo que no quieres que digas. Por agradecimiento, me visto como quieres que me vista. Por agradecimiento. Porque de nada sirve decirle gracias y gracias y gracias a una persona y hacer todo lo contrario de lo que te pide. Como les dije hace ratito, pasito a pasito, ¿Sí? Cada vez que, sea que escuchen, no escuchen esa canción, es muy fea y sucia. Pero si la llegan a escuchar, acuérdense que así es la Teshuvah, ¿ok? Pasito a pasito, pero pasito a pasito adelante. Hashem sí tiene que ver que estamos agradecidos con Él, tiene que sentirlo. No podemos ser como esa persona que no le agradeció al dueño del restaurante que le dio de comer. ¿Cuánto nos da Hashem? Nos da todo lo que tenemos. Todo. A veces, ¿no vamos a un shiur? No, 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 no puedo ir a un shiur porque no tengo tiempo. No tengo tiempo ir a un shiur. No tengo tiempo. No voy a decir virkata Amazon, porque no tengo tiempo, no tengo tiempo. La mirada, el resto, no me voy a tardar, no, no, no puedo concentrarme, no tengo tiempo, no tengo tiempo. No, ¿No tienes tiempo? Les voy a contar lo que le pasó a una persona. Un doctor que no, no era muy famoso, no tenía muchos, no tenía clientes, le estaba yendo mal, fue con su amigo y le dijo, oye, ¿qué hago? No, 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 la gente no me llama, no es que ni siquiera han tratado y no, simplemente no, no, no estoy pegando. Me dijo, ¿quieres tener éxito? Escúchame lo que vas a hacer de ahora en adelante, escúchame, ¿ok? Primero que nada, va, cada vez que la gente te vea en la calle, tienes que hacer como si no tienes tiempo, o sea, quien sea. No, 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 perdón, perdón, perdón no, no, estoy súper ocupado, me tengo que ir en donde sea. ¿Estás en el CNIS? ¿Quieren hablar contigo? No, 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 perdón, perdón, me tengo que ir, estoy súper ocupado, ocupado, tengo la agenda llena. Cuando te pidan una cita, una cita dile a esa persona, híjole, tengo cita para dentro de seis meses, tres meses. Así, tengo cita después de tres meses. ¿Qué? Sí, tengo, es que tengo lleno. Bueno, ok, no importa, ponme la cita. Si, si tienes cita después de tres meses, seguro es un picudo. Y así a cada persona y te aguantas. Y a toda la gente, le das, a todas esas personas te aguantas a que tengas ocho o diez pacientes y a toda la gente le das cita para el mismo día, a la misma hora. ¿Ok? Y le habla a la primera persona y le urge decirle que sí. O sea, es la primera persona que le habla, ¿no? Y le dice, no, perdón, no puedo, no puedo, no tengo. O sea, la primera cita que tengo es dentro de tres meses. ¿Cómo Sí, sí, el 10 de, de, de agosto. Bueno, ok. Así pasó con otro, con otro, de repente, y se encontraba alguien en la sinagoga, y siempre estaba corriendo, perdón, perdón, me tengo que ir. No, empezaron a decir, no, esto está picudísimo. No, ya no pueden más por sus citas. Llega el 10 de agosto y tiene el consultorio lleno. Todos a la misma hora y todos están viendo, wow, no, 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 está picudo, está lleno, todos esperando. Dos horas de espera, no importa, vale la pena. Y de repente, pues, le empezó a ir bien. Se empezó a hacer real eso. Le empezó a ir bien, empezó a tener pacientes reales, horarios reales. Y después de tres meses, se acerca ese amigo y le dice, oye, perdón, perdón. El amigo le dice a él, perdón, es que tengo a mi esposa que no se siente bien. le duele mucho la cabeza, quiero ver si me das una cita. Le dice, perdón, perdón, me tengo que ir. Me tengo que ir, no tengo tiempo. Y la cita... En tres meses. Listo yo, espérate tantito. Acuérdate por quién no tienes tiempo. Acuérdate por quién no tienes tiempo. Cada vez que alguien te la nos haga decir no tengo tiempo. Tenemos que recordarnos, ¿por quién no tenemos tiempo? ¿Quién nos está dando todas esas cosas para hacer en el día? ¿Quién es? A él le voy a decir, no tengo tiempo para decir una mirada, no tengo tiempo para ir a un shiur, a veces, no, a veces no hay tiempo, pero ustedes saben a lo que me refiero, cuando de verdad, pero, pero, pero estoy tres horas en Instagram. A él le voy a decir, ¿por quién no tienes tiempo? ¿Por quién tienes hijos que cuidar Baruch Hashem? ¿Por quién tienes trabajo? ¿Por quién...? Por lo menos hay que darle a Shem el más ser de nuestro tiempo. El más de nuestro tiempo. ¿Nos da 24 horas? Dos horas y media durante el día, en todo el día. Entre el resto, entre, entre esto, entre el otro. Tenemos que dar tiempo. ¿Y qué creen? Les voy a decir una cosa. El tiempo que le damos a Shem ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Le estoy dando tiempo a Shem. O todo lo que está sucediendo es para mí. 100%. No me necesita. El rey del mundo no me necesita. Yo lo necesito a él. Ese tiempo es para mí. Pero ¿cómo tener la descaradez de decir no tengo tiempo? Y la verdad, lamentablemente, muchas veces en lugar de enfocarnos en lo que tenemos, nos enfocamos en lo que nos falta. Es la verdad. Pero quiero decirles que aún una persona que esté pasando por el peor problema está pensando en el peor problema. Si está pensando en su peor problema ya tiene que agradecer a Shem. ¿Saben por qué? ¿Saben cuántas neuronas tenemos en nuestra cabeza? Aproximadamente 100 millones de neuronas que todo el tiempo están mandando información, recibiendo información. 100 millones de neuronas. ¿Saben lo que tiene que suceder para que nuestro corazón lata, para que nosotros estemos conscientes? ¿Saben cuánta gente quisiera estar pensando? ¿Qué crees? ¿Estás pensando en tu problema? ¿Estás pensando en el peor problema? ¡Dale, gracias a Shem, ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en ese momento que estás pasando por ese problema? ¿Estás pensando? ¿Estás parado? ¿Estás latiendo tu corazón si nos enfocamos en las cosas que tenemos? ¿Vamos a tener una vida más feliz? En una ocasión había un filántropo muy, muy millonario y tenía a un rabino en Israel, él es de Estados Unidos, un rabino en Israel que era normalmente el que le manejaba, o sea, el que le, a él le daba mucha teraka para que repartan las yeshivot y le dijo, Rab, voy a ir a Israel, por favor, le encargo que me haga un tour muy bonito, no sé qué, quiero ir al cótel. Y le dijo, ¿quieres ir al cótel? Te voy a llevar a una hora, a la mejor hora. Le dijo, vamos a ir a las 12 de la noche, ¿ok? Quiero que llegues a esa hora. Tú no sabes lo que vas a sentir. Vas a ver a, a gente sentada en el piso, llorando por el Betamigdash. Siento que esa es la hora que te voy a llevar. Perfecto, Rab, lléveme a esa hora. Llegan al cótel, apenas llegan. Ven a un señor llorando, pero así, el muro de los lamentos. Llorando, llorando, llorando. Y este rabino se voltea con el filántropo y le dice, ¿quieres ser su Eliao a ¿quieres mandarle su salvación? Y este se emocionó, tenía mucho dinero y le dijo, dale, vamos con él. Se acerca el rabino, imagínense, le toca. Y es, se voltea, disculpa, ¿en qué te podemos ayudar? Por favor, dime, ¿en qué te podemos ayudar? Y le dice, no, en nada, en nada, muchas gracias. Y sigue llorando y este señor regresa con el filántropo y le dice, híjole, creo que no me entendió, no, creo que no está entendiendo. Eh, la situación, déjame volver a preguntarle dice no, 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 es que, ¿qué crees? Eh, disculpa, es que sí te queremos ayudar y creo que te podemos ayudar, le dice ¿qué necesitas de ayuda? y le dice no necesito nada y se regresa a este y sigue así porque dice no puede ser, le dice, ¿qué te parece? le dice al filántropo si vas y le sacas tu chequera te acercas y le enseñas así como que ¿en qué te podemos ayudar? <risas> llegan con el señor, le vuelve a tocar y le dice oye, ¿en qué te podemos ayudar? Y el señor, no en nada, por favor, ya déjenme tranquilos, ya me, ya me dijeron mucho, ya, no me pueden ayudar en nada. Le dice, ok, bueno, le dice el rabino, bueno, si no es de esto, danos el nombre, danos el nombre y pedimos por la persona. Nosotros pedimos, y le dice, se voltea y le dice, es que, es que no me está pasando nada, acabo de regresar de la boda de mi último hijo y le estoy dando gracias a Shem. Por haber casado a todos mis hijos con buenas personas. Y de eso estoy llorando. Lágrimas de agradecimiento. ¿Cuánto nos falta desarrollar muchas veces eso? Qué bonito poder agradecer a Shem con lágrimas, con alegría, con actos. Y la verdad, muchas veces, lamentablemente nos quejamos y solamente agradecemos cuando nos pasó algo y nos salvamos, ¿no? Es como que, cuando, como dijo, ¿quién fue el que dijo? Como que está toda la vida cool, me olvido de Hashem. Pero cuando pasa algo y nos salvamos, ahí se sí agradecemos. En una ocasión llegaron, llegó un señor con Rav Shach y le dijo, Rav, fíjese que quiero invitarlo a un pequeño, pequeño eh, kiddush que vamos a hacer, porque nació, tuvimos una hija. Y le dice Rav Shach, eh, era una persona que tenía ahí, ¿no? Y le dice, ¿y por qué un pequeño kiddush? Le dice, bueno, Rab, es niña. No, no. <risa> Le dice, no, Rab, un, un kidush así bonito, ya. Le dice Rabshah, ¿qué hubiera pasado si hubieras llevado tratando de tener hijos 15 años y te hubiera nacido esta hija? ¿Qué hubieras hecho? No, Rab, si me hubiera tardado 15 años, hubiera tirado la casa por la ventana. Le dice Rabshah, ¿Y qué culpa tiene tu hija de que nació sin problemas y sin tratamientos? ¿No crees que Boreolam se merece más? Más agradecimiento porque ni siquiera tuviste que pasar por tratamientos. Pero tristemente tiramos la casa de la, por la ventana cuando pasa un milagro. ¿No nos podemos dar cuenta que todo es un milagro? ¿Para qué esperar a pasarla mal para agradecerle a Shem con esas ganas? ¿Cuánto agradecer a todas las que tuvimos bebés sin tratamiento? ¿Cómo agradece una persona que tenía una piedrita en el riñón la primera vez que puede hacer pipí sin dolor? No, 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 sale un vir... Perdón, una, una tefila. ¡Barújata, Shem! O sea. La verja de Asher y Azar, pero con concentración y agradecimiento. Oye, y todas las veces que no te dolió, ¿por qué? ¿No te das cuenta que todas esas veces no te dolió y pudiste, perdón, pichar con tranquilidad? ¿Cuánto tenemos que agradecer? ¿Por qué esperar a que pase una situación para poder agradecer a Ashen por todo lo que tenemos? La clave de la felicidad. ¿Saben cuál es? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Cuál es la clave de la felicidad? ser agradecidos, voltear y ver las bondades de Boreolam. Tenemos que aprender a ser personas que agradecen. Contó yamin Prusansky que conoció a una persona que le envidiaba su alegría. O sea, se llamaba esa persona Yuval. Y un día, siempre lo veía contento y contento, y un día le se acercó y le dijo, oye Yuval, ¿me puedes decir el secreto de tu felicidad? Y le dijo Yuval, sí, claro. Yo todos los días me despierto a las 4 de la mañana y antes de empezar todo mi día, me meto a mi cuarto y agradezco a Shem 40 minutos, 40 minutos, todos los días por todas las cosas que me ha dado. ¿Cómo en el día, cómo va a pasar un día sin que esté feliz si empecé viendo las bondades de Dios y lo afortunado y millonario que soy? Ok, está cañón. No nos vamos a meter, vamos a ser realistas. No nos vamos a meter 40 minutos todos los días a agradecer. Pero por lo menos por lo menos cinco minutos al día, por lo menos un poquito de introspección al día que tengo, por lo menos las bendiciones, las berajot, por lo menos una, una, una acción y la verdad es que vamos a ser personas más felices, que Hashem siempre tiene que estar en nuestra boca, les quiero poner un video, ahorita les voy a poner, un segundito, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Siempre nos tienen que ver diciendo Baruch Hashem. Tenemos que contagiar a la gente de ese agradecimiento auténtico a Hashem para que sean personas más felices. Y agradecerle a, la, a las muchachas, al chofer, a toda la gente de nuestro alrededor, que todo el tiempo nuestros hijos nos vean diciendo gracias. Y sobre todo que nos vean diciendo gracias a Hashem. De todo. ¿Saben qué? Últimamente, Baruch Hashem, que quitaron las mascarillas, pero últimamente, como que voy a los lugares, me entró mucho eso, porque yo sufría mucho con la mascarilla. Entro al lugar y le, estoy, le digo a Hashem, gracias, que ya no se tienen que usar mascarillas. Gracias. La estábamos pasando. Era otra vida. Recuérdense, acuérdense de esos momentos. Volteen ahorita. El año pasado el seminario, lo tuvimos que hacer con, tres, con una tercera parte de gente y con mascarillas, pruebas de, de covid ¡Gracias a Shen por eso! Quiero, darles un, un, quiero enseñarles un, un tesoro, porque es un tesoro, ¿ok? Porque aparte fue un milagro que logré tomar este video a mi hijo cuando tenía, acababa de cumplir seis añitos. Quiero que sientan, quiero que vivan lo que pude captar en cámara. A ver, y, y, y creo, creo que son, es parte de lo que uno le contagia a sus hijos en casa. A ver, disfruten, disfruten a mi Danielito. A ver. Espera, espera, pausa, pausa. Les quiero contar tantito nada más rápido, ¿ok? Su hermano más grandecito está jugando videojuego y él lo está viendo, ¿Ok? Tíratelo. tíratelo. Porque tíratelo. Te lo dije. Casi llora. O sea, Baruch Hashem que estaba con mi celular así yo. Así estaba, gracias Hashem, gracias Hashem. Mi amor, ¿vieron su felicidad? O sea, ¿vieron su agradecimiento? ¿Cuánto tenemos que aprender en mi vida entera? Una de las 603 de Mitzvot es pagar las deudas. Es una de las 603 de Mitzvot. Y el Teilim habla sobre la persona que no paga la deuda. Lo dice, lo lo habla como malvado. A una persona que no paga una deuda, le dice malvado, rasha Pero en todas las demás mitzvot de la Torah, no me habla que es un rasha Está bien, es una mitzvah, no la cumpliste, tiene tu pecado, whatever. Pero rasha por una mitzvah, por no pagar la deuda. Dicen los hajamim, porque una persona que no paga su deuda... No está reconociendo el favor que le hizo esa persona cuando lo vio en un momento necesitado. Y si no lo está reconociendo, ¿cómo se le llama a esa persona? Malagradecido. Y la Torah dice que el malagradecido es un Rasha. Vean lo cañoncísimo. ¿Y saben por qué? Porque el ser malagradecido abre la puerta a todos los pecados. Y al final lleva a la persona a renegar de Hashem. ¿Qué le pasó a Paró? ¿Saben cuántos favores recibió Paró y Egipto por Yosef a Él trajo la Berajá a Egipto, por Yosef se enriqueció a Egipto. Pero cuando llegó el momento de reconocerlo, Paró dijo, ¿Quién es Yosef? Así lo habló, ¿Quién es Yosef? Yo ni me acuerdo. ¿Y qué acabó pasando con Paró? Acabó diciendo, ¿Quién es Hashem? La persona que no sabe reconocer los favores de las personas que tiene ese orgullo de pensar como que, que bueno, no, 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 no pasa nada, nos tenemos que acordar de los favores que nos hicieron desde siempre, cuánto agradecimiento tenemos que tener con nuestros papás, con tal, y como les dije, no se limita el agradecimiento a esa persona, sino más allá. Tenemos que ser personas agradecidas y sobre todo agradecer a Shen nuestra vida va a ser mucho, mucho más feliz. Alguna vez en su vida han agradecido por los colores que podemos ver, Literal, con esas palabras, Hashem, gracias por los colores tan hermosos. No es increíble. O sea, ¿cómo podía haber hecho la vida blanco y negro, no? Si nos ponemos a ver los detalles de la vida, todas las bendiciones que tenemos, vamos a vivir una vida llena y nos vamos a dar cuenta. Lo millonarios que somos, porque somos millonarios. Mucha gente piensa que no tiene nada, pero si analizas un poquito te vas a dar cuenta de todo lo que tienes. Les quiero compartir... Un video, porque si alguna vez no agradecieron por ver los colores, creo que después del video todos lo vamos a agradecer. queen. Oh my god! <laughs> oh my god! What do you see, Mindy? Yeah, see? I didn't get that reaction. What is that? <laughs> <laughs> Nosotros lo damos por, por por asegurado, ni siquiera ni siquiera lo valoramos, ni siquiera lo entendemos. Pero quiero, queridas amigas, que empecemos a analizar todos los regalos diarios que nos da Hashem. que cuando alguien, cuando tengamos un problemita, porque todos lo tenemos, veamos el mapa general de nuestra vida y veamos que es un puntito. Aunque sea un problema grande, sigue siendo un puntito a comparación de todo lo que Boreolam nos da todos los días. Busquemos agradecerle a toda la gente, ser personas que agradecen, nos trae felicidad, pero sobre todo busquemos ser muy agradecidas con Hashem. Cuando agradecemos a Hashem, tenemos una vida mucho más feliz. Abrimos, abrimos la puerta de la verajá. Termino con esta historia rapidísimo. Algunas personas ya se la saben en algún momento en mi vida. Cuando tenía, en ese momento tenía cuatro hijos, ya lo conté una vez, lo voy a volver a repetir. Tenía cuatro hijos chiquitos. Y mi esposo y yo le les hicimos un proyecto de puntos y les dijimos, cuando lleguen a tantos puntos, les vamos a traer un regalo espectacular. Le compramos un... ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama como el, el hockey? Le compramos un hockey de este tamaño, ellos no sabían qué era. Total, se ganaron los puntos... Y están, llegó el día y, espérenme, ese hockey usaba las pilas, esa triple D o no sé, las grandotas, ¿no? Mis hijos jamás habían visto esas pilas, no las conocían. Entonces mi esposo dijo, les voy a hacer una broma, y lo sentó a los cuatro niños y les dijo, ¿están listos para su regalo? Y están todos emocionados los gatos, sí, no sé qué. Y tiene aquí atrás las pilas, ¿no? Y están todos emocionados, Ay. y saca las pilas y les dice... ¡Aquí está su regalo! Y tres de mis hijos, con cara de tishabeada, y uno de mis hijos, mi corazón empezó a saltar. ¡Gracias, papi, gracias! ¡Eres el papá el mejor papá del mundo! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Y mi esposo y yo dijimos, wow ¡Ya no puedo por darle el regalo a él! ¡Agad! Se llama Agad. ¡Ya no puedo por dárselo! Los demás... Eh. Te amo, mi amor. No es que teníamos tantas ganas, pero el otro, mi corazón, como lo valoró, saltó por sus baterías y dijimos: Cuánto le quiero dar a Gad, le quiero dar el hockey y más. Así nos ve Hashem cuando nos da cosas y le decimos: Gracias, a Hashem, gracias. Nos dice: Mi vida, te quiero dar más. Pero cuando ponemos cara y no agradecemos y nos quejamos de la vida, entonces, tenemos que echarle ganas al agradecimiento, estar muy felices de esta estación porque estamos llenos de bendiciones. Que pronto veamos la llegada del Mashiach. Nos vamos de aquí a la, al CNIS para un cierre espectacular con Jajam Sali y Jajam Raúl Askenazi. Muchas gracias.